0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman eh, Tetap semangat ya Ibu Sulis eh, akan mereview Untuk pertemuan ke 10 Terkait dengan Aktivitas ekonomi Kontemporer Nah Aktivitas ekonomi kontemporer Ini eh, Apa namanya Kita akan lebih banyak berdiskusi Terkait dengan pendekatan sosiologi Konsumsi Ini harus sudah ada bukunya ya, bukunya Baudrillard ya Sosiologi Konsumsi, teman-teman coba googling deh, itu melalui Google Scholar atau ResearchGate nanti uh, teman-teman bisa mendapatkan banyak buku yang ini, gratis ya, bisa di download begitu oke, terkait dengan pendekatan Sosiologi Konsumsi, ini kalau kita flashback uh, di latar belakang sejarah ya ini dimulai pada abad 16. Nah pada abad 16 itu penggerak konsumsinya lebih pada isu politik. Kemudian ciri kelas konsumsi pada aristokrasi. Bagaimana penyebaran atau diseminasinya ini melalui persaingan dan tujuannya adalah untuk pencapaian politik dan legitimasi. ini apa namanya abad 16 ya kemudian di abad 17 di abad 17 ini penggerak konsumsinya berbeda nih ya penggerak konsumsinya adalah ekonomi ciri kelas konsumnya adalah kelas menengah Kemudian untuk penyebarannya melalui iklan dan pemasaran tujuannya adalah untuk kehormatan sosial dan mobilisasi Nah di sini kita mulai kenal iklan dan marketing itu di abad 17. Nanti teman-teman bisa apa namanya? bandingin ya di abad 16, 17, kemudian kita lihat ke abad 18, 19. Ini penggerak konsumsinya adalah romantisme liberalisme. Ciri kelas konsumsi adalah kelas menengah dan atas, kemudian bagaimana menyebarkan itu melalui Literasi ya melalui bacaan dan tujuan pengawasan tu, sorry, tujuannya eh, pengawasan otonom dari individu oke okay, teman-teman semua eh, ini untuk eh, sosiologi konsumsi ini ya teori konstruksi penggunaan barang dan pengelolaan hubungan sosial Mary Douglas dan Baron Easterwood nah, asumsi dasarnya apa dari teori ini yaitu Konsumen adalah individual yang mencerminkan kedaulatan individual untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan konsumsinya adalah barang yang digunakan untuk memungkinkan dan menstabilkan kategori budaya. Yang kedua, untuk membuat dan mengelola hubungan-hubungan sosial. Nah, bagaimana pendekatan teoretik itu digunakan? Bagaimana konsumerisme itu dapat menjadi tujuan akhir atau goal terakhir? Nah, teori konstruksi penggunaan barang dan pengelolaan hubungan sosial ini e, teorinya Mary Douglas dan Baron Isherwood. Kemudian ada teori sistem objek yaitu hubungan konsumsi dan sistem ekonomi. Ini teorinya Baudrillard. Teori alat-alat konsumsi dengan pembedaan karakter konsumsi ya, ini ngomongin tentang kesenangan atau kenikmatan mencolok mata dan konsumsi mencolok mata. Ada juga teori sosial habitus yang menjelaskan bagaimana kelas-kelas yang berbeda menggunakan barang-barang yang berbeda untuk menyatakan tempatnya dalam struktur sosial. Teori sistem objek yaitu hubungan konsumsi dan sistem ekonomi, Baudrillard, tolong lihat. Uh, pusulis singatin teman-teman nanti uh, bisa baca lebih lanjut elaborasi lebih lanjut terkait dengan sosiologi konsumsi bukunya Baudrillard ya dapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda ini sudah diterjemahkan juga ya kalau yang mau uh, apa namanya dalam uh, ebook yang asli ya consumption Sosiologi ya itu nanti bisa di uh, googling ya teman-teman ngetik Keywordnya Baudrillard, ya, e-book, ya, nanti muncul insya Allah. Nah, needs are related to a system of object. Baudrillard ini berangkat dari asumsi homo economicus, di mana mengindikasikan relasi antara manusia dengan objek. Pengertian ini berarti bahwa seseorang akan mengarahkan dirinya pada penggunaan suatu benda yang mampu memberikan kepuasan. Nah, transformasi dari necessity of needs. Pada masyarakat modern awal, ini necessity atau kebutuhan ya, merupakan prioritas dari daya tahan individual yang kemudian mempengaruhi tingkah laku individu. Pada masyarakat pasca modern, necessity of needs merupakan hasil penciptaan kreasi di mana didukung oleh perkembangan kapitalisme dan pasar. Nah, kita lihat di sini ada teori alat-alat konsumsi dengan pembedaan karakter konsumsi. Pertama, terkait dengan Fablen. Fablen itu membedakan tiga basis alasan e, konsumsi. Orang itu melakukan tindakan konsumsi atas dasar apa? Nah, Fablen itu menjelaskan e, pertama alasan penghargaan sosial. Ya, kemudian kedua gensi Yang ketiga, atribut atau status. Nah Kategori perbedaan alat konsumsi, ini ada dua, yaitu konsumsi untuk kesenangan, yaitu kenikmatan mencolok mata. Ini merupakan konsumsi yang tidak produktif untuk masyarakat terbatas, kelas atas, kemudian kaum feodal. Nah, ini Contohnya adalah batik Garuda. Nah ini untuk kalangan raja atau keraton. Nah, Baudrilat menyimpulkan bahwasanya sistem kebutuhan adalah produk dari sistem produksi. Sistem kebutuhan adalah produk dari sistem produksi. Contohnya apa salon? Nah, mengapa salon itu muncul di banyak titik ya di kota-kota bahkan sudah merambah di desa-desa Nah ini karena eh, ada sistem kebutuhan ya produk dari sistem produksi butuh perawatan perawatan rambut perawatan muka perawatan kuku badan dan sebagainya ya wajah ya Kemudian kedua melalui sistem kebutuhan kebutuhan tidak hanya diproduksi untuk masa tetapi untuk konsumsi. Oke kita lihat di sini ya terkait dengan basis kebutuhan ini mengapa muncul salon ya teman-teman nanti bisa cek ya orang ini kan kemudian mengkonstruksi ya oh, ada salon berarti ada kebutuhan untuk perawatan diri perawatan secara fisik yang kedua konsumsi mencolok mata Konsumsi yang tidak produktif terhadap barang-barang ini terjadi untuk masyarakat luas, kelas menengah dan kelas bawah. Nah, contohnya apa ini? Diskon ya, itu konsumsi mencolok mata. Jadi ketika kita uh, main-main ke mall atau square atau amplas itu ya, atau hypermarket yang lain tiba-tiba kita disambut diskon until 70%. Atau 50% plus 20% Ya masing-masing outlet itu nanti sudah ada tulisannya Itu yang dinamakan konsumsi mencolok mata Langsung terpapar ya Terpapar wah jelas Wah ini diskon hanya sekian persen Harga sekian Harga dari 500 diskon 50% nah, Jadinya 150 Nah teman-teman bisa cek kembali ya Selama pandemi ini sudah berapa kali nih Ke mall, ke amplas, ke hypermarket Atau square gitu. Nah ini apalagi di bulan-bulan Desember ini Banyak banget ini diskon-diskon akhir tahun ya Teman-teman yang berada di posisi apa namanya Zona hijau bisa Dengan protokol kesehatan bisa main-main ke situ ya. Oke, akhir tahun itu banyak mall, banyak e, square, hypermarket itu menawarkan e, potongan harga atau diskon ya. Ini yang dijadikan representasi konsumsi mencolok mata masuk ke apa namanya ruangan langsung tertulis harga sekian, harga spesial, diskon. Sampai 70% dan seterusnya. ya Oke, selanjutnya adalah terkait dengan teori sosial habitus. Ini yang menjelaskan bagaimana kelas-kelas yang berbeda menggunakan barang-barang yang berbeda untuk menyatakan tepatnya dalam struktur sosial. Teori ini berisi tentang bagaimana kelas-kelas yang berbeda menggunakan barang-barang yang berbeda untuk menyatakan tempatnya dalam struktur sosial. Apa itu konsumsi dan apa itu social habittus? kita lihat di sini nih Kegiatan konsumsi dilatar belakangi oleh konteks memandang capital sebagai economic capital dan cultural capital. Kedua kategori ini menentukan posisi sosial dan lifestyle atau karakteristik sosial suatu kelompok masyarakat. Nah, sementara itu, social habitus diterjemahkan sebagai social habitus is a system of durable dispositions, di mana sistem kecenderungan ini merupakan suatu ambiguitas yang menempatkan objek pada posisi yang berbeda. Contoh, Lion Mike Lion McDonald. Ini diciptakan untuk mengubah dunia di mana kalau sarapan atau makan siang dengan burger itu, kan. Pizza merupakan ekspresi rutin dari kelas yang mapan. Ini kan konstruksi sosial. Ya, ada image orang yang makan eh, apa namanya burger, pizza. Ini menunjukkan kelas yang mapan. Itu kan image yang dibangun, ya. konstruksi sosial yang dibangun. Nah, faktanya, ya faktanya kita lihat di sini. Setiap benda diaspirasikan melalui perilaku yang dihadirkan untuk melingkupi sebagian besar anggota masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang membeli berjer di mcd itu selalu orang-orang kaya? bisa jadi enggak, iya kan? Kenapa? Ya karena misalnya pengen aja tahu di McD seperti apa. Nah, dengan nabung dulu, Oh rasain makan di McD itu kayak gini ya. Misalnya eh, kita ke mall atau apa ya kalau di Amplas itu yang Amplas baru memplasa itu. Makan di pinggir yang dekat kaca, yang pinggir jalan ya keliat wah itu kayak akuarium gitu jadi orang melihat, wah ini udah kelas kelas atas the have tapi faktanya bisa jadi enggak, karena bisa jadi ketika mau makan di sana itu uh, ya butuh perjuangan untuk uh, bisa sampai ke sana misalnya harus dengan nabung dulu ya. itu kan nabung itu berarti bagian dari effort yang menunjukkan Kalau mau makan di Medi itu harus butuh perjuangan nabung c nabung dulu. Nah, ini yang kemudian eh, apa namanya memberikan tafsir pada kita bahwa yang makan McDi, yang makan di Medi atau eh, apa namanya di Pizza Hut atau yang lain itu belum tentu. sepenuhnya mereka dari kalangan orang-orang the have orang-orang kaya belum sepenuhnya bisa jadi tidak yang Nah inilah kemudian yang dalam konteks ini objek objek tadi kan medi itu telah memetakan orang berdasarkan karakteristik kelas tentatif sehingga ini disebut McDonald menjadi habitus, habit, terbiasa, mengkonstruksi orang ya berdasarkan objeknya. Oh makan di pizza, makan di media, berarti yang di situ adalah orang-orang kaya. Padahal sebenarnya bisa jadi enggak nah, kayak gitu. Itu yang kemudian menjadi habitus mengkonstruksinya menjadi uh, kebiasaan. Bagaimana kelas menengah hidup dan bagaimana kelas-kelas yang ada di bawahnya terdorong untuk ikut merasakan makanan yang dicitrakan sebagai makanan kelas atas. Nah, di sini habitus berfungsi adalah memberikan kelekatan pada eksisensi ekspresi dan praktek atau tindakan aktual. Ya kan? Selama ini kan masih ada oh, tafsir seperti itu ya. Wah, makan di McD, di makan di pizza. Itu adalah makanan orang-orang kaya. Nah, itu yang bagian dari habitus membentuk uh, apa namanya? Membentuk konstruksi sosial ya, mencitrakan diri dalam konteks objeknya ya. Objeknya bisa jadi McD, bisa jadi pizza, bisa jadi yang lain ya. Nah, sementara yang dari kalangan menengah ke bawah tentu kan ada dorongan tuh pengen rasain gimana sih rasanya makan di, di makan di sahat dan sebagainya nah teman-teman karena kita di sosiologi tentu kita harus tahu juga bukan persoalan eh, apa namanya hmm, bukan persoalan gengsi atau apa ya khusus selalu berikan cerita kalau kita masuk dalam komunitas psikologi berarti harus juga praktek ya sekali-kali makan di pecahat sekali-kali makan di magdi nggak masalah karena kita harus bisa menganalisis ya oh iya gini tuh rasanya makan makanan kelas The half, kelas menengah atas gitu. Ada kalanya kita makan di yang kringan, Ada kalanya kita makan di uh, Apa namanya warteg dan sebagainya Tetapi harus seimbang Sehingga kita bisa merasakan ya, Bisa mengamati Bisa uh, me- Mengamati secara uh, Apa namanya Perbedaan nih Makan di dengan MacD ya fasilitasnya tentu berbeda nah inilah tantangan bagi sosiologi yang notabene harus bisa uh, apa namanya menikmati juga lah seperti itu ya ini dari sisi obyek baru contoh di isu makanan obyeknya makanan belum nanti yang fashion nah fashionnya apa? fashionnya bisa dalam bentuk pakaian kemudian juga eh, apa namanya yang alat eh, transportasi ya mobil motor kalau alat-alat elektronik ya hp terus tablet dan sebagainya nah semuanya dikonstruksi disitrakan ini loh barang-barang branded Nah, seperti itu. Barang-barang bergerak berarti e, mengkonstruksikan diri dalam benda atau obyek itu menjadi e, konsumsinya orang-orang menengah ke atas. Nah, ini kita lihat bagaimana habitus itu dikonstruksi. Pertama, melalui proses yang bersifat historis. Yang kedua, melalui pasar. Di mana habitus menjadi sebuah sistem yang bersifat durable. Durable itu artinya <tuh> terus menerus. Nah, dalam pasar habitus dikonsumsikan. Ini contohnya nih, mall. Mall itu berfungsi sebagai realitas objektif. Dapat dibedakan. Dan subjektif. Tidak dapat dibedakan. Kalian lihat nih contoh-contoh mall. Ya, Mall-mall di Jogja itu banyak banget. Kayak. oke. Teman-teman yang sudah posisi di Jogja bisa jalan-jalan ya ke mall karena ada tugas observasi juga ya. Jadi harus ke mall. Ya, ada Rame Mall, ada Galeria dan seterusnya. Oke, ini kita lihat di sini terakhir adalah karakteristik uh, habitus, disposisional, intersubjektivitas, kemudian Yang pertama, disposisional, ketenderungan umum yang sudah menjadi way of being, menggeser posisi status sosial seseorang. Yang kedua, berlaku untuk diobjektifikasi oleh suatu proses intersubjektivitas, memikirkan atau menerjemahkan perilaku orang lain dengan perilaku sendiri. Dan terakhir adalah, common kebenaran habitus adalah untuk mereproduksi makna, melakukan interpretasi atas pernyataan subjektif nah oke okay. begitu ya teman-teman untuk review pertemuan ke-10 dari Ibu Sulis Terima kasih untuk kerjasamanya tetap semangat ya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh